0: 5 kapitola Začiatky reformácie Prvým reformátorom bol John Wycliffe. Už v hlbokom stredoveku položil pevné základy pre nástup európskej reformácie. Aj keď v predreformačnom období existovalo len málo Biblií, kníh tlač neexistovala, prepisovali sa ručne, Boh nedopustil, aby bolo jeho slovo celkom umlčané. Pravdy slova nemali zostať navždy skryté. Boh mohol spútané slová života práve tak ľahko uvoľniť, ako vedel otvoriť dvere a železné brány žalára a vyslobodiť svojich služobníkov. Ľudia v rôznych krajinách Európy pod vplyvom Božieho ducha hľadali pravdu ako skrytý poklad. Božia prozreteľnosť ich doviedla k písmu a oni ho čítali s veľkým záujmom. Ochotne prijímali pravdu bez ohľadu na následky. Všetko im jasné síce nebolo, ale odkryli nejednú z dávno pozabudnutých pravd. Ako poslovia neba išli strhávať putá bludov a povier a vyzývali dlho zotročených ľudí, aby povstali a obhájili si svoju slobodu. Božie slovo bolo postáručia zamknuté v jazykoch zrozumiteľných len pomerne malej skupine vzdelancov. Výnimkou boli valdénsky kresťania. Nadyšiel čas prekladania písma svätého do materinských jazykov rôznych národov. Svet prekročil svoju polnoc. Hodiny temna sa pozvoľna míňali, a v mnohých krajinách boli zjavné príznaky nezadržateľného úsvitu. Zornička reformácie vyšla v 14. storočí v Anglicku. John Wycliffe sa stal šíriteľom reformačných myšlienok v tejto krajine, ale svojim významom zasiahli kresťanský svet. Jeho rozhodný nesúhlas s Rímom sa už nikdy nedal celkom umlčať. Vyklifovým protestom sa začal boj, ktorý viedol k slobode jednotlivcov, cirkevných zborov, ba celých národov. Vyklif získal humanitné vzdelanie, ale počiatkom múdrosti mu bola bázeň pred hospodinom. Už ako študent sa vyznačoval zbožnosťou, pozoruhodným nadaním a mimoriadnými vedomosťami. Túžil po vzdelaní a chcel podľa svojich možností spoznať všetky odvetvia vedy. Študoval scholastickú filozofiu, cirkevné i občianské právo a osobitne právny poriadok svojej vlasti. Neskôr sa v jeho činnosti prejavil význam vzdelania z mladosti. Na základe dôkladného poznania vtedajšej špekulatívnej filozofie mohol odhaľovať jej bludy a štúdium Národného cirkevného práva ho pripravilo na veľký zápas za občianskú a náboženskú slobodu. V tomto boji sa mohol síce brániť zbraňou Božieho slova, v školách sa však naučil dôsledne myslieť a pohotovo diskutovať s učencami. Sila jeho génia, ako aj rozsah a hĺbka jeho poznania vzbudzovali úctu jeho priateľov i odporcov. Kým jeho stúpencov hrialo vedomie, že vykliv patrí medzi popredných mysliteľov národa, jeho nepriatelia nemohli tupiť reformáciu tým, že by odhaľovali jeho nevedomosť alebo slabosť jej obhajcu. Wycliffe začal čítať písmo sveté už ako študent. Vtedy existovalo len v starých jazykoch. Cestu k zdroju pravdy nachádzali len ľudia vzdelaní. Obyčajní smrteľníci túto možnosť nemali. Takto sa Wycliffe pripravoval na to, čo ho čaká ako reformátora. Učení ľudia pri skúmaní Božieho slova spoznali veľkú pravdu o Božom dare milosti. Toto poznanie šírili svojimi prednáškami a tým pomohli, aby aj iní skúmali Božie výroky. Keď Vykliv začal čítať písmo Sveté, skúmal ho rovnako dôkladne, ako keď nadobúdal školské vzdelanie. Dovtedy cítil, že mu niečo chýba a túto prázdnotu nemohli vyplniť ani vedomosti nadobudnuté v škole, ani cirkevné učenie. Len v Božom slove našiel to, čo predtým márne hľadal. Poznal Boží plán spasenia a pochopil, že jediným obhajcom človeka pred Bohom je Kristus. Bezvýhradne sa mu teda oddal a poznanú pravdu začal hlásať. John Wycliffe. Začiatky pôsobenia. Podobne ako neskorší reformátori, ani v spočiatku netušil, kam ho jeho činnosť dovedie. Proti Rímu sa nepostavil zámerne. Oddanosť pravde ho však nevyhnutne doviedla do sporu s bludným učením. Čím jasnejšie poznával omily pápežstva, tým naliehavejšie hlásal posolstvo písma. Poznal, že Rím namiesto Božiemu slovu dal prednosť ľudskej tradícii. Odvážne obvinil kňazov, že zavrhli písmo a žiadal, aby bola ľudu vrátená Biblia a aby bola v cirkvi obnovená autorita Božieho slova. Vykliv bol schopný učiteľ a výrečný kazateľ. Pravdu, ktorú hlásal, zjevoval v každodennom živote. Poznaním písma, silou dôkazov, čistotou svojho života, nezlomnou odvahou a bezúhodnosťou si získal všeobecnú úctu a dôveru. Mnohí, čo neboli spokojní so svojím pôvodným náboženstvom, najmä keď poznali, aké neprávosti vládnu v rímskej cirkvi, so zjavnou radosťou prijímali pravdy, na ktoré vykliv upozorňoval. Predstaviteľia cirkvy však zúrili, keď zistili, že tento reformátor má na ľudí väčší vplyv než oni. Vykliv dôsledne odhaľoval bludy a odvážne útočil na neporiadky, ktoré Rím schvaľoval. Ako kaplán sa smelo postavil proti odvádzaniu poplatku, ktorý pápež žiadal od anglického panovníka. Tvrdil, že pápežová snaha vládnuť nad svetskými panovníkmi odporuje rozumu i zjaveniu. Kým pápežové požiadavky vyvolali veľké pobúrenie, vyklifovo učenie mocne ovplyvnilo predstaviteľov národa. Kráľ i šľachta neuznali pápežové nároky na svedskú moc a žiadaný poplatok odmietli odviesť. Pápežská zvrchovanosť zaznamenala v Anglicku veľkú trhlinu. Reformátor musel dlho a odvážne bojovať proti ďalšiemu zlu, ktorým boli rehola žobravých mníchov. Ich počet v Anglicku ohrozoval rozvoj a blahobyt národa. Svojím zhubným vplyvom poškodzovali remeslá, výchovu a mravnosť. Záhalčivým a žobravým spôsobom života nielenže ľuďom očerpávali hmotné prostriedky, ale aj ochromovali záujem ľudí o poctivú a prospešnú prácu. Medzi mládežou nastal úpadok mravov. Pod vplyvom týchto mníchov sa mnohí mladí ľudia rozhodli vstúpiť do kláštora a žiť mnížským životom bez súhlasu rodičov, často aj bez ich vedomia, ba aj napriek ich zákazu. Istý katolícky kňaz, ktorý uprednostňoval požiadavky mnížstva pred povinnosťami detí voči rodičom, vyhlásil. Aj keby ti otec ležal pred odverami, plakal a nariekal, a keby ti tvoja matka ukázala Telo, ktoré ťa zrodilo A prsia, ktoré ťa živili Nesmieš sa k ním skloniť Ale musíš ísť vpred ku Kristovi Táto Hrozná neľudskosť, O ktorej Luther neskôr povedal Že Pripomína skôr vlka a tyranna Než kresťana a človeka Zatvrdzovala srdcia Detí proti rodičom Predstavitelia rímskej cirkvy svojimi výmyslami znehodnocovali Božie príkazy podobne ako kedysi farizei. Takto sa vyprázdňovali domovi a rodičia strácali svojich synov a céry. Mnísi si svojou výrečnosťou navádzali aj univerzitných študentov, aby išli medzi nich. Mnohí neskôr tento krok oľutovali, pretože poznali, že si skazili život a zarmútili rodičov. Len čo sa však ocitli v putách, stratenú slobodu už nevedeli získať. Mnohí rodičia nechceli posielať svojich synov na univerzity, pretože sa obávali vplyvu mníchov. Počet študentov veľkých vzdelanostných centier citeľne poklesol. Školstvo upadalo, a rozmáhala sa nevzdelanosť. Pápež udelil rehoľným mníchom právo spovedať a dávať rozhrešenie. To bolo príčinou mnohého zla. Ziskúchtiví mnísi ochotne dávali rozhrešenie a preto ich vyhľadávali najrôznejší zločinci. Následkom toho sa rozmáhala zločinnosť a neresti. Chorí a chudobní ľudia zostali bez pomoci, pretože dary, ktoré im mohli zmierniť utrpenie a biedu, dostali mnísi. Tí od ľudí vymáhali almužny aj hrozbami a za bezbožných označovali všetkých, ktorí reholiam odmietli dávať dary. Napriek tomu, že mnísi hlásali chudobu, boli čoraz bohatší ich nádherné budovy a hojnosť jedla mali za následok rastúcu chudobu národa. Mní si trávili radostný život v prepichu. K ľuďom posielali nevzdelaných mužov, ktorí ich utešovali rozprávkami, legendami a zábavnými príbehmi, aby ich pobavili a ešte viac ohlupovali. Takto udržiavali ľahkoverných, poverčivých ľudí v presvedčení že miesto v nebi si najlepšie zabezpečia tým, že uznajú zvrchovanosť pápeža, že budú uctievať svetých a mníchom neodmietnú dávať milodary. Vzdelaní a zbožní muži sa márne snažili urobiť v mnížských rádoch určitú nápravu. Rozhledenejší výkliv zasiahol koreň zlavy hlásením, že sama podstata systému je nesprávna a preto treba mnížstvo zrušiť. Tým vzbudil diskusie a otázky. Keď potom mní chodili krajinou a predávali odpustky, mnohí začali pochybovať o možnosti získať odpustenie hriechov za peniaze a kládli si otázku, či by odpustenie nemali hľadať skôr u Boha než u pápeža. Mnohých znepokojovala chamtivosť žobravých mníchov. Ich hrabivosť bola bezodná, vraveli. Rímsky mnísi a kňazi nás vyžierajú ako rakovina. Boh nám musí pomôcť, inak ľud zahynie. Žobraví mnísi v snahe zakryť svoju chamtivosť tvrdili, že sa riadia príkladom Spasiteľa, keďže Ježiš i jeho učeníci žili tiež z milodarov ľudí. Týmto tvrdením však nakoniec uškodili sebe pretože mnohí práve preto začali skúmať písmo, aby sa dozvedeli, či je to tak. To si však Rím prial zo všetkého najmenej. Takto sa ľudia upriamili na zdroj pravdy, ku ktorému ich Rím nechcel pripustiť. Vykliv začal písať a rozširovať krátke úvahy proti mníchom. Pritom mu nešlo o to, aby s nimi viedol spor, ale aby ľudí upozornil na učenie písma a jeho pôvodcu. Vyhlásil, že pápež nemá o nič väčšiu moc odpúšťať ľuďom hriechy či vylúčovať ich z cirkvy než ktorýkoľvek kňaz, pretože z cirkvy nemožno nikoho vylúčiť, iba ak si človek predtým sám na seba privolal odsúdenie. Niako účinnejšie už nemohol podvracať rozsáhlý systém duchovnej a svetskej nadvlády, ktorý pápež postavil, a ktorým duševne i telesne ovládal milióny svojich poddaných. v službách kráľa. Wyclif bol znova povolaný obhajovať práva anglickej koruny proti zásahom Ríma a ako kráľovský veľvyslanec strávil dva roky v Holandsku, kde rokoval s pápežskými vyslancami. Tam sa stretol s cirkevnými hodnostármi z Francúzska, Talianska a Španielska a mal príležitosť nazrieť do zákulisia a poznať mnoho vecí, o ktorých by sa v Anglicku nikdy nič nedozvedel. Poznal mnoho okolností, ktoré mu pomohli v jeho ďalšom pôsobení. V zástupcoch pápežského dvora postrehol pravú povahu a zámery rímskej hierarchie. Po návrate do Anglicka hlásal svoje predošlé názory ešte otvorenejšie a horlivejšie. Smelo vyhlásil, že hlavné božstvá Ríma sú chamtivosť, pícha a klamstvo. V jednej zo svojich úvah napísal o pápežovi a jeho výbercoch. V našej krajine pripravujú chudobných o živobytie a z kráľovskej pokladnice každoročne odčerpávajú mnoho tisíc mariek za sviatosti a služby duchovenstva, čo je zlorečený blud svetokupectva. S týmto bludom má celé kresťanstvo súhlasiť a podporovať ho. Aj keby naša ríša mala obrovskú hromadu zlata, z ktorej by okrem tohto nadutého a svetáckého pápežského výbercu nikto nikdy nič nevzal, musel by sa tento vrch zlata časom vyčerpať, pretože výberca z našej krajiny peniaze neustále odváža a okrem Božieho zlorečenstva v dôsledku svojho svetokupectva nič za ne neposiela. Keď sa Wycliffe vrátil do Anglicka, čo skoro dostal od kráľa Faru v Lutervorte? Panovník ho ubezpečil, že sa za jeho výroky naň ho nehnevá. Wyclifov vplyv bol citeľný nielen v prostredí kráľovského dvora pri rozhodovaní o ďalších opatreniach, ale aj medzi obyčajnými ľuďmi pri formovaní ich viery. Čo skoro sa však ozvalo hromobitie? Do Anglicka prišli tri buly adresované univerzite, kráľovi a cirkevným hodnostárom, v ktorých pápež prikazoval, aby kacírského učiteľa bezodkladne a rázne umlčali. Skôr ako buly došli do Anglicka, horliví biskupy predvolali vyklifa na súd. Sprevádzali ho dvaja najvplyvnejší šľachtici kráľovstva. Ľudia obklopili súdnu budovu, Tlačili sa v dnu a vyľakali sudcov, ktorí na čas pojednávanie odložili a Vyklifovi dovolili pokojne odísť. Krátko na to zomrel Eduard III., ktorého sa preláti na sklonku jeho života pokúšali podnietiť proti hlásateľovi pravdy. Správcom kráľovstva sa stal Vyklifov bývalý ochranca. O nedlho dostali adresáti pápežské buly, ktoré celému Anglicku dôrazne prikazovali, aby kacíra uväznili. Z tohto kroku bolo zrejmé, že ho čaká smrť v plameňoch na hranici. Zdalo sa, že vykliv sa čoskoro stane obeťou pomsty Ríma. Pán však, ktorý kedysi povedal Neboj sa, ja som tvoj štít, vystrel znova svoju ruku a svojho služobníka ochránil. Smrť zasiahla, no nie vyklifa, ale pápeža, ktorý prikázal reformátora zničiť. Gregor XI zomrel a duchovní, ktorí prišli vyklifa súdiť, sa rozišli. Božia prozreteľnosť usmerňovala beh udalostí tak, aby sa reformácia mohla rozšíriť. Po smrti Gregora XI. boli zvolení dvaja pápeži, ktorí bojovali proti sebe. Každý z nich tvrdil, že je neomilný a obaja vyžadovali poslušnosť. Jeden i druhý vyzýval veriacich, aby mu pomáhali v boji proti súperovi. Každý z nich presadzoval svoje nároky hrozbami, že odporcov stihnú strašné kliatby zatiaľ čo svojim stúpencom sľuboval odmenu v nebi. Tento stav ochromoval moc pápežstva. Kým súperiace strany na seba útočili, Wyklif mal načas pokoj. Pápeži sa vzájomne obviňovali a dávali do kliadby a na podporu ich protichodných názorov sa prelialo veľa krvi. Cirkev sa poškvrnila mnohými zločinmi a škandálmi. Reformátor, žijúci vtedy vo farskom zátiší v Lutervorte, sa všemožne snažil odvrátiť pozornosť ľudu od súperiacich pápežov a obrátiť ju na Ježiša, knieža pokoja. Tento rozkol s následnými svármi a rozvratom bol prípravou na reformáciu, pretože ľuďom pomohol poznať skutočnú podstatu pápežstva. V stati O rozkole medzi pápežmi? Vykliv vyzýva ľudí, aby uvažovali o tom, či títo dvaja veľkňazy nehovoria pravdu, keď jeden druhého nazývajú Antikristom. Vyhlásil. Boh už ďalej nechcel trpieť, aby Satan vládol len v jednom takom kňazovi a... Spôsobil rozkol medzi nimi, aby ich ľudia v Kristovom mene mohli oboch ľahko premôcť. Wycliffe kázal evangelium chudobným podobne ako jeho majster. Nestačilo mu, že svetlo šíri len v skromných domoch svojej luthervorskej farnosti, preto sa rozhodol, že treba osvietiť celé Anglicko. Ustanovil skupinu kazateľov, jednoduchých zbožných mužov, ktorí milovali pravdu a nechceli nič iné, len ju šíriť. Títo muži išli všade, učili na tržniciach, na uliciach veľkomiest i na dedinských cestách. Navštevovali starých, chorých a chudobných ľudí a zoznamovali ich s radostným posolstvom o Božej milosti. Prvá Biblia v angličtine Wycliffe ako profesor teológie v Oxforde kázal Božie slovo v posluchárňach univerzity. Študentom prednášal pravdu tak svedomito, že dostal titul Doktor Evanielia. Jeho vrcholným životným dielom je však preklad písma svetého do angličtiny. V diele O pravde a význame písma Vyslovil svoj zámer preložiť Bibliu, aby každý občan Anglicka mohol v rodnom jazyku čítať o obdivuhodnom Božom diele. Jeho úsilie sa však náhle zastavilo. Hoci nemal ani 60 rokov, jeho sily sa ustavičnou námahou, usilovnou prácou a stálymi útokmi nepriateľov tak vyčerpali, že predčasne zostarol. Nebezpečne ochorel. Mníchov táto správa veľmi potešila. Nazdávali sa, že teraz bolestne oľutuje všetko, čím rímsku cirkev poškodil. Ponáhľali sa do jeho izby vypočuť si spoveď tohto muža. K toho, o ktorom predpokladali, že zomiera, zišli sa zástupcovia štyroch mnížských rádov v sprievode štyroch svedských úradníkov a vraveli. Máš smrde na jazyku, kajúcne teda uznaj svoje hriechy a pred nami odvolaj všetko, čím si nám ublížil. Vykliv si ich pokojne vypočul, potom požiadal svojho opatrovníka, aby ho na lôžku nadvihol, uprene sa zahľadel do očí tých, ktorí čakali na jeho odvolanie a mocným hlasom, pred ktorým sa tak často chveli, dôrazne vyhlásil. Ja nezomriem, ale budem žiť a znova budem poukazovať na neprávosti mníchov. Ohromení a vyľakaní mnísi rýchlo opustili miestnosť. Vyklifové slová sa splnili. Zostal nažive, aby svojim krajanom mohol odovzdať tú najmocnejšiu zbraň proti Rímu – Bibliu. Boží nástroj na oslobodenie, osvietenie – obnovu ľudstva Aby dielo dokončil musel prekonať ešte mnoho prekážok Vykliv sužovaných chorobami vedel, že na prácu mu zostáva len málo času Uvedomoval si, aký odpor ho čaká Posilou mu boli zasľúbenia Božieho slova preto smelo pokračoval vo svojom diele Božia prozreteľnosť ho zázračne zachovala a pripravila na najväčšiu úlohu práve na vrchole jeho duševných síl. Kým sa kresťanský svet zmietal v nepokojoch, Wycliffe sa na svojej fare v Lutervorte venoval obľúbenému dielu a nedal sa rušiť zúriacou búrkou. Dielo úspešne dokončil. Bol to vôbec prvý anglický preklad Biblie. Všetci angličania mohli čítať Božie slovo. Reformátor sa teraz už nebál žalára ani zapálenej hranice. Ľuďom dal svetlo, ktoré už nezhasne. Svojim krajanom dal Bibliu, čím pre odstránenie nevedomosti a hriechu i pre oslobodenie a povznesenie svojej vlasti urobil oveľa viac, než čo sa na bojskách dosiahlo najskvelejšími výťastvami. Keďže kníh tlač vtedy ešte neexistovala, Biblia sa mohla rozmnožovať len pomalým a únavným odpisovaním. Veľký záujem o Bibliu spôsobil, že ju viacerí začali ochotne odpisovať, pisári však sotva stačili uspokojiť dopyt. Zámožnejší ľudia chceli celú Bibliu, iní kupovali len niektoré časti. Stávalo sa, že sa niekoľko rodín spojilo a spoločne si kúpili jeden odpis Biblie. Wycliffev preklad písma si rýchlo našiel cestu do domácností. Vyklifovo poukázanie na zdravý ľudský rozum spôsobilo, že sa ľudia prestali nečinne podriadovať pápežským dogmám. Reformátor zdôrazňoval to, čo sa neskôr stalo základným učením protestantizmu spasenie prostredníctvom viery Ježiša Krista a neomilnosť písma. Kazatelia, ktorých posielal kázať, šírili Bibliu spolu s jeho spismi tak úspešne, že novú vieru prijala takmer polovica Anglicka. Šírenie Biblie vyľakalo cirkevnú vrchnosť. Teraz museli čeliť silnejšiemu odporcovi, než akým bol vykliv odporcovi, na ktorého ich zbrane nestačili. V tom čase v Anglicku neexistoval zákon, ktorý by šírenie písma zakazoval. Taký zákon nebol totiž ani potrebný, pretože dovtedy Biblia nebola preložená do jazyka ľudu. Anglicko neskôr takéto zákony vydalo a ich dodržiavanie prísne vyžadovalo. Božie slovo sa však aspoň na teraz mohlo šíriť, aj napriek odporu duchovenstva. Predstavitelia rímskej cirkvy sa znova snažili umlčať hlas reformátora. Trikrát ho predvolali pred cirkevný tribunál, ale bezvýsledne. Neskôr snem biskupov vyhlásili jeho spisy za kacírské. Biskupy získali na svoju stranu mladého kráľa Richarda II. a prinútili ho vydať kráľovský dekrét, podľa ktorého mali byť uväznení všetci, ktorí budú nadalej vyznávať odsúdené učenie. Wycliffe sa odvolal na parlament. Obvinil cirkevných hodnostárov pred Národnou radou a žiadal nápravu cirkvou schváľovaných hrozných zločinov presvedčivo vysvetlil túžbu pomoci a skazenosť pápežského stolca. Jeho protivníci sa dostali do tiesnivej situácie. Vyklifovi priatelia a prívrženci boli už predtým násilne nútení podriadiť sa, preto všetci s istotou očakávali, že sa aj starý a osamelý reformátor skloní pred spojenou mocou Korunny a mitri. Namiesto toho však zástupcovia Rímskej cirkvy poznali, že sú porazení. Parlament, podnietený vyklifovými burcujúcimi výzvami, odvolal dekrét o prenasledovaní jeho prívržencov a reformátor bol znova voľný. Tretíkrát bol vypočúvaný pred Najvyšším cirkevným súdom kráľovstva kacírstvo tam nenájde žiadne pochopenie. Zvíťazí Rím a dielo reformátora sa skončí. Tak uvažovali predstavitelia rímskej cirkvy. Keby mohli splniť svoj zámer, prinútili by Wycliffe odvolať jeho učenie alebo by ho upálili. Wycliffe však neodvolal. Nechcel sa pretvarovať. Neohrozene obhajoval svoje učenie a odmietal obvinenia pre Nedbal na seba, na situáciu, v ktorej sa nachádza, ba ani na to, že stojí pred súdom. Svojich poslucháčov volal pred Boží tribunál, ktorý mal zvážiť ich úmysly a klamstvá na váhach väčšnej pravdy. Všetci v súdnej sieni pocítili moc Ducha Svetého. Poznali, že na nich pôsobí sám Boh. Ako by nemali síl odísť zo súdnej siene. Reformátorové slová im vnikali do srdca ako božie šípy. Obvinenia z kacírstva, ktoré namierili proti nemu, presvedčivo obrátil proti nim. Ako to, pýtal sa, že sa odvažujú šíriť bludy a kupčiť s božou milosťou? S kým podľa vašej mienky vediete spor? Spýtal sa nakoniec. So starým mužom na pokraji hrobu? Nie, s pravdou. S pravdou, ktorá je mocnejšia než vy a porazí vás. Keď po týchto slovách opúšťal zhromaždenie, nikto z nepriateľov sa neodvážil mu v tom zabrániť. Vyklifov boj vrcholí. Vyklifovo dielo bolo takmer na konci. Zástava pravdy, ktorú tak dlho dvíhal, mala mu zanedlho vypadnúť z rúk. Ešte raz však musel vydať svedectvo o Evangéliu. Pravda mala zaznieť priam v pevnosti bludu. Vykliv dostal výzvu, aby sa prišiel zodpovedať pred pápežský tribunál v Ríme, ktorý tak často prelieval krv svetých. Nebol predsa slepý, aby hroziace nebezpečenstvo nevidel, no napriek tomu by bol výzvu poslúchol, keby mu v tom nebola zabránila porážka. Tá mu znemožnila vydať sa na cestu. Aj keď jeho hlas nemohol v Ríme zaznieť, svoje názory chcel vyjadriť písomne, a bol aj rozhodnutý urobiť to. Zo svojej fary poslal pápežový list, v ktorom úctivo, v kresťanskom duchu, ale otvorene karhal honosnosť a píchu pápežského dvora. Napísal Skutočne sa teším, keď hlásam a vysvetľujem komukoľvek vieru, ktorú vyznávam, a obzvlášť, ak to robím rímskému biskupovi, ktorý pokiaľ je, ako predpokladám, neklamný a verný, iste čo najochotnejšie potvrdí moju prejavenú vieru alebo ju opraví, ak je pomýlená. Predovšetkým si myslím, že Kristovo evangelium je súhrnom Božieho zákona. Nazdávam sa, že rímsky biskup, pokiaľ je na zemi Kristovým zástupcom, je najviac zo všetkých ľudí viazaný zákonom Evanielia. Veľkosť Kristových učeníkov nespočívala totiž v svedskej dôstojnosti či v svedských podstách, ale v poctivom a presnom nasledovaní Krista, jeho života a jeho konania. Kristus bol počas svojho pozemského života veľmi chudobný a odmietal všetku svedskú vládu i pocty a pohrdal nimi. Nikto z veriacich by nemal nasledovať ani samého pápeža, ani nejakého svetca iba ak v tom, v čom vzorný človek nasleduje Ježiša Krista, pretože Peter i Zebedeovi synovia zhrešili, keď sa odchýlili od kristových šľapají a zatúžili po svedských podstách. Preto ich v týchto chybných krokoch nasledovať netreba. Pápež by mal všetku časnú správu a vládu prenechať svetským panovníkom a k tomu všemožne usmerňovať aj duchovenstvo, pretože to robil aj Kristus, najmä prostredníctvom svojich apoštolov. Ak sa v niektorom z týchto bodov mýlim, Čo najpokornejšie podstúpim trest, ba ak to bude treba, príjmem aj trest smrti. Keby to záviselo od mojej vôle alebo od môjho priania, určite by som sa osobne dostavil pred rímskeho biskupa. Pán ma však navštívil inak a poučil ma, že lepšie je poslúchať Boha než človeka. V závere listu Wycliffe napísal modlíme sa k nášmu Bohu o také podnety pre nášho pápeža Urbana VI, aby vo svojom úrade neustále nasledoval aj s duchovenstvom Ježiša Krista v jeho živote i v správaní a účinne tak viedli ľudí k tomu, aby aj oni konali podobne. Wycliffe upozornil pápeža a jeho kardinálov na pokoru a skromnosť Ježiša Krista, Čím nie len im, ale i celému kresťanstvu ukázal, aký rozdiel je medzi majstrom a nimi, jeho domnelými zástupcami. Vykliv nečakal iné iba to, že za svoju vernosť bude musieť zaplatiť životom. Kráľ, pápež a biskupy sa spojili, aby sa ho zbavili. Zdalo sa, že o niekoľko mesiacov ho upália. Jeho odvaha však zostala neotrasiteľná. Povedal: Prečo hľadáte mučenícku korunu kde si ďaleko? Kážte Kristovo evangélium vysokým hodnostárom a mučeníctvo vás neminie. Mám žiť a mlčať? Nie. Nech teda príde úder, očakávam ho. Verného služobníka však ešte stále chránila božia prozreteľnosť. Muž, ktorý po celý svoj život smelo obhajoval pravdu a ktorého život bol každodenne ohrozený, nemal sa stať obeťou nenávisti svojich protivníkov. Aj keď sa Wycliffe nikdy nesnažil chrániť sám seba, bdel nad ním sám pán. Teraz, keď si jeho nepriatelia boli istí, že korisť majú v moci, zasiahol Boh a vzal im ho z dosahu. Práve keď sa vo svojom lútervodskom chráme chystal podávať večeru pánovu, zasiahla ho mŕtvica a onedlho zomrel. Wyclifa povolal k dielu sám Boh. Zveril mu slovo pravdy a postaral sa aj o jeho ochranu, aby sa Božie slovo dostalo k ľudu. Strážil jeho život a dbal o to, aby mohol pracovať, kým nepostaví pevné základy veľkého reformačného diela. Vykliv vyšiel zo šera temného stredoveku. Nemal predchodcu, ktorý by svojim dielom mohol usmerniť jeho reformačné zámery. Prišiel ako Ján Krstiteľ, aby splnil mimoriadne poslanie a stal sa hlásateľom nového obdobia. Pravdy, ktoré predkladal, sa vyznačovali jednotou a úplnosťou. Neprekonali ich ani reformátori, ktorí prišli po ňom. Niektorí ich nedosiahli ani o storočie po ňom. Šírka a hĺbka položených základov boli také rozsiahle a pevné, že sa na nich mohlo spolahlivo ďalej stavať a jeho nasledovníci nemuseli na nich nič opravovať. Vyklifom začaté veľké hnutie, ktoré malo oslobodiť svedomie i zdravý rozum ľudí a národy zbaviť dlhodobej nadvlády Ríma, vychádzalo z písma. Z neho vyvieral prúd požehnania, ktorý od 14. storočia po celé veky tiekol ako voda života. Vyklif prijal písmo bezvýhradnou vierou ako vnuknuté zjavenie Božej vôle, ako spolahlivé pravidlo viery a života. Na základe svojej výchovy pokladal rímsku církev za božiu neomilnú autoritu a jej učenie a tradíciu s ich vývinom v priebehu tisícročia prijal s bezvýhradnou úctou. Od toho sa však odvrátil, rozhodnutý poslúchať len sveté božie slovo. Vyzýval ľud, aby uznal túto autoritu namiesto miesto cirkvy hovoriacej prostredníctvom pápeža, vyhlásil za jedinú pravú autoritu Boží hlas, ktorý hovorí prostredníctvom Božieho slova. Učil, že písmo je dokonalým zjavením Božej vôle a jej jediným vykladačom je Duch Svetý. Každý človek má teda osobným skúmaním písma poznávať svoje povinnosti. Tým usmerňoval mysle ľudí od pápeža a rímskej cirkvy k božiemu slovu. Vykliv bol jedným z najväčších reformátorov. Šírkou vzdelania, prenikavým myslením, neochvejným vyznávaním pravdy a odvahou pri jej obrane sa mu vyrovnal len málo kto z tých, čo prišli po ňom. Život tohto prvého reformátora sa vyznačoval mravnou čistotou, neúnavnou usilovnosťou pri štúdiu i v práci, príkladnou poctivosťou, láskou a vernosťou. Všetky tieto vlastnosti prejavoval vo svojej službe v dobe duchovného temna a mravnej skazenosti. Vyklifou charakter je dôkazom, že písmo sväté má účinnú výchovnú moc. Vykliv sa len pod vplyvom písma stal tým, čím bol. Snaha pochopiť slávne pravdy Božieho zjavenia rozširuje a umocňuje všetky schopnosti človeka. Rozvíja rozum, bystrí chápavosť a zlepšuje úsudok. Štúdium písma zušľachtuje zmýšľanie, cítenie a túžby ľudského srdca viac než akékoľvek iné štúdium. Podnecuje cieľavedomosť, trpezlivosť, odvahu a silu. Zušľachtuje povahu a posvecuje srdce. Úprimným a pokorným štúdiom písma, umožňujúcim spojenie ľudskej mysle s väčšinou božou mysľou, pomôže záujemcovi stať sa človekom bystrejšieho a činorodejšieho intelektu vznešenejších zásad, nežaké mohlo priniesť štúdium čisto ľudskej múdrosti. Žalmista volá Výklad tvojich slov osvecuje, neskúsených robí rozumnými. Učenie, ktoré v hlásal, sa istý čas šírilo aj po reformátorovej smrti. Jeho stúpenci, známi ako viklifovci alebo Lolardi prešli nielen anglickom, ale s posolstvom Evanielia sa rozišli aj do iných krajín. Kazatelia pracovali ešte horlivejšie než predtým a ich kázne si prichádzali vypočuť veľké zástupy ľudí. Medzi obrátenými boli niektorí šľachtici, ba aj kráľová manželka. Na mnohých miestach sa zvyky ľudí prenikavo zmenili k lepšiemu a z kostolov zmizli modloslužobné symboly. Čo Čoskoro však vypuklo kruté prenasledovanie všetkých, ktorí si za základ svojej viery zvolili Bibliu. Anglickí vládcovia, ktorí chceli svoju moc posilniť podporou Ríma, neváhali obetovať životy reformátorov. Prvýkrát v dejinách Anglicka boli zapálené hranice tým, čo žili podľa Evanielia. Pribúdalo mučeníkov. Prenasledovaní a mučení zástancovia pravdy sa mohli odvolať len k Bohu. Tí, ktorých prenasledovali ako nepriateľov cirkvi a označovali za zradcov kráľovstva, tajne kázali ďalej. Skrývali sa v chudobných domoch v jaskyniach či iných tajných skrýšach. Napriek zúrivému prenasledovaniu sa neprestávali ozývať úprimné, upokojujúce hlasy, ktoré vytrvalo a trpezlivo protestovali proti prevládajúcej skazenosti cirkvy. Kresťania vtedajších čias poznali pravdu len čiastočne, no naučili sa milovať Božie slovo, žiť podľa jeho rád a ochotne zaň trpieť. Mnohí z nich, podobne ako veriaci v apoštolskej dobe, vedeli pre Kristovo dielo obetovať svoj pozemský majetok. Tí, ktorí mohli zostať vo svojich príbytkoch, ochotne poskytovali prístrešie svojim prenasledovaným bratom a keď neskôr sami prišli o príbytok, zmierili sa aj s údelom vyhnancov. Pravdou je aj to, že krutosť prenasledovateľov mnohých zastrašila a slobodu si vykúpili tým, že sa svojej viery vzdali. Títo ľudia vychádzali zo žalára v rúchu kajúcníkov na znak toho, že sa svojho bývalého presvedčenia verejne zriekli. Nebolo však málo tých, a medzi nimi aj muži urodzeného pôvodu, poddaní či chudobní, ktorí v lolardských žalároch pri mučení i v plameňoch vydávali neohrozené svedectvo o pravde. Radovali sa z toho, že môžu mať podiel na Kristovom utrpení. Keďže sa predstaviteľom cirkvi nepodarilo presadiť vlastné zámery počas Wycliffevho života, Ich nenávizt neochabla ani vtedy, keď už jeho telo pokojne odpočívalo v hrobe. Po viac ako 40 rokoch od jeho smrti na základe rozhodnutia kostnického koncilu vykopali jeho kosti z hrobu, verejne ich spálili a popol vysypali do miestného potoka. Istý spisovateľ napísal Tento potok odniesol jeho popol do rieky Avon rieka Avon do rieky Severn a rieka Severn do mora. Vyklifov popol je teda symbolom jeho učenia, ktoré je dnes rozšírené po celom svete. Jeho nepriatelia si sotva uvedomovali symboliku svojho pomstichtivého činu. Vyklifové spisy priviedli Jana Husa k rozhodnutiu odmietnúť v Čechách blúdy učenia rímskej cirkvy a začať proces reformácie. V dvoch krajinách od seba takých vzdialených bolo teda zasiaté semeno pravdy. Z Čech sa potom vplyv reformácie rozšíril do ďalších krajín. Medzi ľuďmi sa prebudil záujem o Božie slovo, ktoré bolo pridlho zabudnuté. Božia ruka pripravovala cestu veľkej reformácii.